0: 今天是二零二四年一月十七日，星期三。我们继续学习《碧岩录》第十三则。第十三则是巴“八林云晚，垂世云：“云林大野，遍界不长。云雾客行在垂世中一般都是描述觉悟者的境界。他说：“云朵聚集在空旷的大地上，丝毫没有隐藏，大家都看得明明白白的。遍界就是整个世界，也就是说。”聚集在天空的云朵并没有躲藏在任任何地方，它大剌剌的就在天上。无论人们走到哪里，都能看得明明白白的。雪覆芦花，难分正迹。冬天，白雪皑皑覆,覆盖在芦花上，因为芦花也是白色的，所以人们就很难区分哪些是芦花，哪些是白雪。正迹就是痕迹。冷处冷如冰雪，细处细如米末。冰冷的时候，就像冰雪一样冰冷；细微的地方，就像米米粉那样细微。深深处佛眼难窥，秘密处魔外难测。深深处佛眼难窥，秘密处魔外莫测。也就是说，觉悟者的境界高深莫测，连佛陀也无法窥探，连天魔外道也探测不到。也就是说，不管是佛陀还是天魔外道，都无法窥测到最究竟的境界。也就是说，这种境界非常牛逼。举一明三，即且止；做断天下人舌头，做某神道。我现在也就不讲举一反三的事情了，也不想跟你们反复解释了，也不希望你们能够举一反三了。我现在只想谈谈做断天下人舌头的事。什么是做断天下人舌头呢？就是让天下人哑口无言。也就是说，谈谈这个最究竟的事。做某神道应该怎么去谈呢？应该怎么说呢？且道是什么人份上是事举看，大家说说，是什么样的事情能让天下人哑口无言？什么样的人才懂得这样奇特的境界呢？我来举一则公案给大家看看。举，先问巴零如何是体魄中，白马入芦花到什么点？巴零，也就是说巴零好见禅师，他是五代时候的禅宗僧人，事法云门为彦禅师，也就是说。他是云门文偃禅师的弟子，能言善辩，文颂外号“见多口”，人称“见多口”，就是多口阿师，也就是说能言善辩了。提婆是龙树的弟子，这里指的是那个禅宗，提婆宗指的是禅宗。圣人有位圣人问八零号见禅师：“禅宗是怎么回事？如何是提婆宗？”也就是说，禅宗到底是怎么回事呢？圆悟克勤禅师评论道。这就像白马进入芦花一样，一下子就看不到了。白马跟芦花合二为一了，还能回答什么呢？你要问这个问题干什么呢？到什么？就是说，你问这个干嘛呢？点，可以理解成点额而回，也就是说，鲤鱼跳龙门被点额了，无法化为龙，还是回去吧。也就是说，这个问题还是别问了，问不出什么结果。点还可以理解成用红笔点一下啊，说这里是重点，让大家注意这里。大家自己按照自己的理解去选择一个吧，这两种两种解释都可以80。巴陵云银碗里成雪，塞段耳喉咙，七花八裂。巴陵号建禅师回答这个问题说：“银碗里成雪，这个意思就是跟白马入芦花一样，银碗是白色的，雪也是白色的，银碗里成雪，就是说。”白色的云网和雪融为一体，很难以分辨。袁无克勤评论说：“这句话塞住了你的喉咙，让你无话可说，不知所措。七花八裂，也就是说让你支离破碎，不知所措。七花八裂也有歧义，还可以解释成七通八达，也就是说市场八亮的，也就是说你让你豁然开朗，也就是说塞断你的喉咙，但是能立刻斩断你的妄想，让你豁然开朗。”这是七花八列也可以这样理解。平畅这个公案，人多错会，到此事外道中有什么交涉？很多人错误地理解这个公案，说提婆中属于外道，这有什么根据？这根本就是胡扯。第十五组提婆尊者亦是外道中一数。游客行接着介绍提婆尊者的故事，他说。禅宗在印度的第十五代祖师提婆尊者以前是外道，学习婆罗门教，所以是亦是外道中一术。因见第十四祖龙树尊者以针投钵，也就是说提婆尊者有一天他要跟龙树尊者打辩论，龙树想测试一下他的智慧，就让弟子拿了一钵水出来，这样测试龙那个提婆的智慧。提婆尊者看到之后，立刻在水里扔了一根针。也不知道他这是啥意思。龙树生气之，传佛心中，即为第十五祖。龙树看到提婆尊者这样做，在水里扔了一根针，就觉得他非常厉害，于于是非常器重他，觉得他这是有很高的智慧，就给他传法，让他成为释法弟子，给他传佛心印，让提婆尊者是成为自己的正宗弟子，成为禅宗第十五代祖师。这个故事肯定是后人瞎编的，大家也不要当真，随便看看就行了。人严经云：“佛语心为宗，无门为法门。”人严经说，佛陀的教法归根结底是在心地上下功夫。佛教的修行没有固定的法门，无门为法门。马祖云：“凡有言句，是提婆中，以此只以此个为主。”马祖大师说：“提婆尊者辩才无碍，打辩论赛总是第一，所以他的法门就是。”在言句上下功夫，提婆宗就是以打辩论、以研究语言为主。诸人尽是那僧门下客，还曾体究得提婆宗吗？你们这些人既然出家做了袈裟人，你们还能不能搞明白什么是提婆宗呢？若体究得西天九十六种外道被汝一时降服，如果你们能够知道什么是提婆宗，知道提婆宗是怎么回事，那就能够降服印度的各种外道。印度有四十九种外道，你们全部能降服。若体究不得，未免未免着反披袈裟去者。如果你们搞不明白提波中是怎么回事，那就只能反着穿袈裟了，就是把袈裟反着反过来穿。因为在印度跟人打辩论赛失败了就要把衣服反着穿呢，所以这要像印度人那样，失败了就要反披袈裟。起道做某生，大家说说这是怎么回事？若到言句是，也没交涉。如果你们说通过言语可以表达觉悟的境界，这就是胡扯，没有交涉。若到言句不是，也没交涉。如果你们说通过言句无法表达觉悟的境界，这也是胡扯，还是没交涉。且到马大师意在什么处？大家说说，马祖到一才是这句话到底是什么意思？后来云门道：“马大师好言语，只是无人问。”后来，云门文偃禅师说：“马大师说的很好啊，可惜没有人进一步追问。”有僧便问：“如何是提婆中，门云：“九十六种，汝是最下一种。”云门文偃禅师这样说完之后，立刻有一位僧人出来追问他，问：“到底什么是提婆中？云门文偃禅师说：“印度有九十六种外道，你就是这九十六种外道中最下贱的一种，那一个。”云门为雁城师当场挖了一个坑，就是说只是无人问，立刻这个僧人就来追问他，也就是说立刻就跳坑了。所以云门为雁城师说他非常下贱，跟着别人的话头跑。西有僧辞大随，随云什么处去？随僧云礼拜普贤去。大随是指大随法真禅师，他是沩山李幼成师的弟子。有僧人向大随法真禅师辞行，大随法真禅师问你要去哪里？那个僧人回答说：“我要去峨眉山礼拜普贤菩萨，大随竖起福子云，文殊普贤尽在这里。大随法真把鸡毛掸子竖起来，他说：文殊普贤两个菩萨全部都在我这个鸡毛掸子上。生画一元相，以手托呈示，又抛向背后。这位僧人在空中画了一个圆圈，他托在手上，呈示给大随法真看，然后又把圆相往后一抛，抛到身后。”这个圆相当时禅林盛行这种在虚空中在空气中画圆圈的习气，这个禅禅门当时有这个风气。这个时候呢，也就是依葫芦画瓢，也就是跟风啊，赶时髦，也就是在回答别人的问题的时候，也是在空气中画圆圈。一般人认为画圆圈的做法来自于伪养山养山慧济禅师啊，《人天眼梦就卷四》说圆相之作始于。南阳中国时，以受事者单元，元成趁趁机传于养山，遂木为为养中风。人铁眼墨说，这种化缘圈的做法是为养中风，是来自于那个尾山林佑禅师的弟子养山惠济。也就是说，原相的，但是原相的始作俑者是南阳慧中禅师啊，死于南阳慧中国时。他用这种装神弄鬼的手段欺骗了唐朝的皇帝，然后就当上了国师，然后再把这种手法传给自己的侍者丹元和尚，而而且做了一个预言，说以后要把原像传给南方的某某人。这这种预言就是叫做谶记。那个丹元和尚就按照他师傅的预言，把这套装神弄鬼的方法传给了养伤会济。然后通过养山会计在禅门流行起来，大家都学会了这种装神弄鬼的方法。所以在这里，这位僧人也就是模仿这种手段，在空气中画圆圈，用圆圈表示自己的悟境。随云，试者将一贴茶来，于这身去。大随法真禅师看到这个僧人在装神弄鬼，就说：“试者，给这位僧人端一碗茶过来，让他，让他。”喝一下，他画了半天原像，装神弄鬼搞了半天，应该是搞累了，给他倒杯茶喝喝。一贴茶就是一碗茶，贴就是攒攒一碗的意思。云门别云，西天西天截头，云门别云，西天斩头截臂，这里字领出去，别云就是对这个公案的另外评论。云门禅师对这个公案有了他他自己的评论，所以叫做别云。余文伟院士是对这个国家的评论是，在印度，如果打辩论赛失败了，就要砍头或者砍胳膊，这是非常残忍的。但是在我们中国，打辩论赛失败了，只是让他自己去反思、自领出去，就是自己收回自己的话，意思就是还是我们中国人文明呐、啊。最后还送一碗茶给你喝喝，让你自己去行死，不会砍你胳膊，也不会砍你头。又云，赤方在我手里。余文伟院士又评论说，我手里拿着胜利者的红旗。这也是印度的规矩，就是说辩论赛赢了，手里就拿着一个红旗。西天论义，胜者受制赤幡，负舵者反披袈裟，从偏门出入。古代印度打辩论赛的时候，获胜的人就拿着红旗，失败的人要反穿的袈裟啊，把袈裟反过来穿，然后还要从侧门出去。西天欲论义，须得奉王赐于大事中。声中击鼓，然后议论议。古印度的辩论赛必须获得国王的批准，然后在大型的一个大的寺院里敲钟击鼓，然后大家一起来进行议论、进行辩论。于是外道于声势中封禁中鼓，为之沙汰。因为外道很害怕提婆尊者的辩才无碍，就提前偷偷的溜到了比赛地点。到那个大寺、行寺院，到那个僧寺中，到佛教的僧寺中，把钟鼓楼都封起来，这样大家都无法敲击钟鼓，比赛就无法进行了。外道就想出这个损招，这样自然就淘汰了佛教的提婆尊者。这就是杀泰，杀泰就是淘汰的意思啊。十迦那提婆尊者知佛法有难，遂运神通登楼撞钟，欲禀外道。迦那提婆，也就是这上面说的提婆尊者，就,就是禅宗在印度的第十五祖提婆尊者。提婆尊者知道佛法有难，就运用神通登上了钟楼，他就开始撞钟，这样来驱逐外道。这个故事瞎编的，没有任何逻辑，感觉非常弱智。我们姑且就按照这个脉络往下理解。外道说问：“楼上声钟者谁？”提婆云：“天。”接着这个故事，其实用的就是谐音梗啊。元悟客勤肯定不知道这个谐音梗。以前就是韩天杰老师在给我们讲梵语的时候，在上课的时候讲了这个故事，所以我就懂得这个谐音梗。我也解释给大家听一听。外道说问：“楼上身中者谁？”提婆云：“天。”外道就问：“楼上撞中的是谁呢？”提婆说：“天。”提婆他这个名字，他的意思就是天，梵语就是 deva， 所以可以翻译成提婆，也可以翻译成天。提婆就回答：“我是 deva 啊，我是天。”外道云：“天是谁？”提婆云：“我。”外道又问：“天又是谁？”提婆说：“天就是我。”也就是说，提婆就是我。这里玩谐音了、啊。外道云：“我是谁？”提婆云：“我是尔、啊。”外道又问：“我是谁呢？”提婆说：“我就是你。”梵语中的你 de the one 跟提婆 deva 的发音是一样的啊，是很类似的。这里还是玩谐音。外道云啊、呃、是谁？婆云啊、呃、是狗。外道又问你是谁？提婆说你是狗，还是玩谐音？因为梵语的那个狗发音跟你跟提婆都是差不多，都、就是 swa， 有有点类似啊。这里就是提婆用。谐音梗来骂人，这样就被古代佛教徒认为有智慧，就是占到便宜了，在嘴巴上占到便宜了，这真是很搞笑的。外道云：“狗是谁？”婆云：“狗是尔。”外道说：“狗是谁？”提婆说：“狗是你。”如是七反，外道自知复堕弗易，遂自开门。提婆就跟外道这样来来回回搞了七次，外道最后认输了，自甘甘拜下风，然后。就不封锁寺院的钟楼了，开门让提婆离开。其实他不开门，提婆也可以离开呀、啊，因为提婆有神通，在天上可以飞来飞去呀、啊。这种用谐音给骂人的手段，就是泼皮无赖、无泼皮无赖的做法。古代印度人觉得觉得这种、个、这样做就是很有智慧，还记载下来，流传千古。这在现代人看来就是一个天大的笑话。提婆于是从楼上持刺翻下来，提婆尊者拿着红旗从楼梯上走下来，洋洋自得。骂价骂赢了，非常牛。外道云：“尔何不后？”婆云：“尔何不前？”一边走，他们还一边吵。外道说：“你为什么不走在我的后面？”提婆说：“你为什么不走在我的前面？”外道云：“汝是贱人。”婆云：“汝是良人。”外道说：“你是贱人。”提婆说：“你是好人。”如是辗转愁问，他们一边走一边骂，这样耍嘴皮子，来来回回又搞了好几个回合。提婆则以无爱之变。由是归服。这样佛教徒就说提婆赢了，他辩才无碍，外道全部服气，觉得提婆尊者非常牛逼。十提婆尊者手持手持赤幡，异座者翻下立。当时提婆手里拿着胜利者的红旗，威风凛凛，外道都站在红旗下那个磕头礼拜，外道皆斩首谢过。时提婆止之，但画令削发入道。这时候，按照规矩，外道都必须要砍头了。但是提婆真的大人有大量，他阻止了这种残忍的比赛规则。外道深受感动，纷纷的剃头，加入了提婆的传销队伍。加上人通过意淫编造这种故事，不断达到胜利的高潮，赢麻了，赢了一次又一次，在幻想中登上了宇宙之主的最高位置，高潮迭起。看到这种故事，真是让人笑掉大牙。据说这个提婆因为到处骂人、吃人豆腐、嘴巴上挣人便宜，后来被外道杀死了。下面回到了雪道的颂文，雪回到了公案的本质。于是提婆大心，于是提婆中大心，雪道后用此事而颂之。提婆在骂架中所向披靡，百战百胜，每一次吵架他都能吵赢。这样一来，提婆宗就在印度兴旺发达。雪窦禅师读到这个故事，就像打了鸡血一样，非常亢奋，深深感到作为袈裟人的强烈认同感、自豪感，又开始私信大发，写起寄送。八零众中未知见多口，八零号见禅师因为跟提婆一样能言善辩，大家都给他起了一个外号，叫做见多口。常逢作剧行脚，被云门看知。有一次，巴零在寺院缝补作剧，打算离开寺院去行脚了，云门就去开宴他，最后发现他是个人才，就劝他留下来跟自己继续参学。巴零后来深得他云门脚跟下大事，所以奇特。后来巴零号建成时，就在云门为宴禅师处大彻大悟，所以他后来才具有这样奇特的本事。后出世法嗣云门，后来巴林号建禅师当了住持，当了权贵袈裟人，他就说自己在云门禅师那里开悟了。其实这应该是他当了权贵之后，怕别人说自己没有传承，就攀附了当时最有名气的云门文彦禅师，说自己当初在他那里开悟了。这就是一种诈骗行为啊！先住越州巴陵，更不做法事书。巴林号建成师开始是住在越州巴林新开院呐、啊，就是今天岳阳那个前明寺当住持。这时候他还没有获得法师书。当时禅门的住持为了强调自己有正规的传承，往往都要做一个法卷，表明自己是师出名门。但是巴林他就故意与众不同，他不搞这一套，只将三嘴语上云门，他就将自己最得意的三个回答交给。云门禅师这三个回答被后后后人称为“八零三嘴语”。如何是道？明眼人落井。第一个嘴语是：别人问如何是道，他回答说：“明眼人掉井里去了。”如何是吹毛剑？珊瑚枝枝撑着月。第二个嘴语是：别人问最锋利的宝剑是怎么回事，他回答说：“海里的珊瑚，每个枝条都撑着月亮。”如何是提婆中？银碗里盛雪。第三个转语是别人问什么是提婆中，他回答说银碗里盛雪。这个公案讲的就是他的第三个转语。云门云，他日老僧继承，只举此三转语报恩足矣。云门文彦禅师对八零八零号见禅师的这三个转语十分欣赏。你们能看出这三个转语高明在哪里吗？反正我是看不懂。我估计云门禅师，云门文晏禅师肯定是不会赞赏这种莫名其妙的鬼话啊！那这都是八零号剑当上了住持之后，为了表明自己有传承，瞎编的故事，故意忽悠门徒，故意忽悠门徒，故意这种编出这种故事，表表明自己牛。云门文晏禅师说：“我以后死了，每年在我的忌日，你把这三个短语念出来，也就是在纪念我，也就能够报答我对你的教导之恩。”之后，裹不住。既成灾，依云门之主，只举此三嘴语。果然，以后在云门文偃禅师的忌日，他也不办酒席了，不给大家吃饭了。八零浩建禅师就按照他师父的吩咐，每天都念一遍自己的这三个嘴语。其实都是自己这样念，故意说是他师父吩咐的，都是下扯。人诸方大此话，多就事上答。云克勤禅师自己也根本看不懂八零三嘴语到底是咋回事啊？但是并不妨碍他在这里吹嘘、拍巴林城市的马屁。他说，其他人在回答什么是提伯中路的问题的时候，都是按照逻辑、按照事理来回答，也是说，当成平常的问题，正常回答。唯有巴林那么大，即是孤峻，不防难会，亦不露蝎子锋芒。但是只有巴林浩建城市这样另辟蹊径，搞出一个莫名其妙、很难理解的回答，让人琢磨不透。他回答的非常含蓄。非常不露锋芒，八面受敌，卓卓有出生之路，有陷虎之机，托人请见。即使四面八方的人都来批评他的回答，都与他为敌，他都能潇洒自在的逃脱。他仿佛掌握了使猛虎落入陷阱的机关，让人不知所措，剿灭大家的妄想分别。这些都是袁无可行拍八零号剑山是买批的话。若论一色边是，到这里须是自家脱落了。却须是遇人时的一色，就是存疑无杂究竟的事情，就是觉悟者的境界。究竟开悟的境界，必须是自己亲证，必须是大彻大悟才可以，也必须是遇到同样觉悟的人才能彼此相知。也就是说，需要别人来认可才行。所以，道道无五户同仁会，十拱万弓作者安。此理若无师印授，你将合法？与玄坛道无这里的道无指的是道无中智禅师，他是石石霜庆珠禅师的师傅，曾经把培修的护板给扣下了。石拱石拱就是指石拱会禅禅师，是马祖道一的弟子，他以前是打猎的，后来碰到了马祖接引，当下开悟，立刻把弓箭给折断了。后来接引人。总是做出弯弓射箭的姿势，用这种方式来建议人。大家可以自己去百度这些故事。护板那个肯定是后人瞎编的，因为护板这个故事曾经被按在各种不同的人身上。有的人说是那个石双庆珠禅师的故事，有就是说这个故事就是后人瞎扯的。这首诗的意思就是说，道无禅师、道无中志禅师挥舞护板，是因为有志同道合的人能理解他。石拱会长城时做出弯弓的姿势，是因为有大宗师能够理解他，作者就是大宗师啊，有大宗师能够懂他，也就是说马祖大师能懂他。看悟的道理如果没有老师来认可，那我们的传销代代相传就搞不成了。还有什么办法来谈玄论道呢？没有这种师徒以心应心的代代相承，一代代发展下线搞传销，乔家的宗教传销事业不就完蛋了吗？也就是说。此理若无师应受，你将合法与玄谈？那教授人平时谈玄论道，那谈个什么呢？也就是说，必须要有人认可。雪豆随后拈题为人，所以送出。后来雪豆才是拈题出来，是为了帮助别人，所以他才写出这样的寄送。送老新开，千逼易得，一将难求，多口阿师。老新开就是指80号建禅师，他住在新开院，所以大家称他为老新开。所以这里雪道禅师称他为老新开，老是表示尊敬，也就是说尊敬的80号建禅师。圆悟客勤禅师的评论是： 8 0禅师是一个非常难得的禅师，他辩才无碍，多口禅师就是说巴林禅师的口才非常好。端的别，什么是端地端地别？什么是端地？顶门上一着，梦见也未。端地就是真的，的确是这样。别是不同。雪道禅师说：“八零号见禅师的的确是不同于别人，的确是与众不同。”刘克勤禅师评论说：“什么地方是真的？什么是端地？你说它的确是与众不同，这个的确在什么地方？也就是说，最究竟的禅法。”最究竟的地方到底是什么？顶门上一着就是最究竟的那一那一部分。你八零号建成师做梦都没有梦到，最究竟的禅法，乔纳摩都不知道，最究竟的禅法没有人知道。所以袁无克勤说这种话是废话。解道银万里长成雪，瞎敲不出斗，两重公案，多少人上身失命。八零号建成师懂得银万里成雪的道理，知道这样回答。解道就是懂得这么说，银碗里盛雪是八零成号建禅师的回答。游客金禅师评论说，即使他知道这样回答，也是虾米跳不出竹篓子。学道禅师，你再次引用他的话，这就是第二个公案，是第二重公案了。很多人在这则公案上上身失命，拼命琢磨这个回答是什么意思，但是永远琢磨不明白。所以说，多少人上身失命？九十六个应自知，坚身在内。舍离还知吗？一坑埋却。雪道禅师说：“印度的96个外道，自己应该知道这件事。”远乌客勤评论道：“雪道禅师，你也包括在内呀、啊，坚身在内，就是也包括你雪道禅师啊，这个外道，你也属于属于这个外道之中的一种。雪道禅师，你知不知道？你你和外道已经在同一个土坑里被埋葬了，舍离还知吗？一坑埋却。”不知却问天边月，远之远矣，自领出去，望空乞告。雪道禅师说：“如果你们还不知道，那就问去天边的月亮吧。”意思就是懂的，一下子就懂了；不懂的，永远不懂，等于是苦苦向月亮上行命。还是寻不到。有游客禅师说：“如果问天边的月亮，那就太遥远了。你自领出去，就是你怎么样来的，就怎么样出去吧。轻轻的来，轻轻的走。”你去对着天空苦苦一告吧！提婆中，提婆中，到什么？山僧在这里满口寒霜。雪道禅师说：“提婆中啊，提婆中。”有悟克勤禅师评论道：“你还说过什么呢？”我在这里也只能哑口无言，满口寒霜就是嘴巴里都塞塞塞满了霜，也就是说冻得无法开口。赤饭之下起清风，白杂碎，大云已着了也。而且去斩头截臂来，鱼耳道一句：“提婆手里拿着胜利的红旗，红旗底下清风绵绵不断。”意思就是靠物者的境界绵绵不断。问渠哪得清如许？唯有源头活水来呀、啊！此番旗下起清风。雪道才是说：“外道已经被你打得稀巴烂了。”雪道那个圆悟克勤又打一下说：“我也打到你了，你去把你的头砍掉，把你的胳膊砍掉，我才向你说说这件事。”平唱老新开，新开乃月明也。老新开就是指八零号建禅师，这里用他所住的寺院的名称来指代他。端地别，雪窦赞叹有份。雪窦禅师用确实与与众不同，也就是说端地别这句话来赞赏、来赞叹八零号建禅师。且到什么处是别处？大家说说八零号建禅师有什么与众不同的地方？一切语言皆是佛法，一切语言都是佛法。三生如此说话，成什么道理去？我在这里啰啰嗦嗦说,说话，多嘴多舌，成何体统？雪豆微漏些旨意，道只是端地别。雪豆禅师稍微透露出一点意思，只是说端地别。后面打开云，解到银碗里盛雪，便鱼耳下个注脚。前面他只是透露出一点意思，后面他完全打开了。他说。八零号剑神是懂得这个道理，因此说银碗里盛雪，这是在给你们下个注脚。九十六个应自知，复堕死得。九十六个外道自己应该都知道，也就是说，他们必须首先知道自己输了，然后才可以才才能知道。尔、呃、若不知，问取天边月。如果那些外道还是不知道，那么就请他们去问天边的月亮吧。呃，若不知，问取天边月。你们还如果还不知道的话，那么就去问天边的月亮吧。古人曾答此话云：“问取天边月。”古代人在回答如何是提婆中这个问题时，常常回答说：“问取天边月。”雪豆送了，幕后须有活路，有狮子反制之句。雪豆禅师送这个这个公案，它最后还有一个活路，也就是说。陷入困境的狮子转身还能反扑，它有活路。就像狮子陷入困境还能反身转身反扑一样。跟提起鱼饵道：提婆中，提婆中，翅膀之下起清风。雪道禅师再次拈起这则这则公案，对你们说：提婆中，提婆中，胜利者手执红旗，红旗底下清风绵绵不断。八零道银万里盛雪。八零号剑禅师说：“银碗里成雪，为什么雪豆却到赤幡之下起清风？为什么雪豆禅师最后说红旗底下清风绵绵不断呢？还指雪豆杀人不用刀吗？你们懂不懂？雪豆禅师杀人不需要用刀呢，雪豆禅师不需要用刀啊，只需要用一首打油诗就能剿灭大家的分别妄想。也就是说，杀人不用刀，他就说几句话就可以了。”就是、把你杀了，就把你的妄想执着给剿灭了，真是太厉害了。